0: Verlos aquí, muy gracias al Señor, verdad, la oportunidad que Él nos tiene que nos congreguemos en nombre de Él y compartamos nuestra nuestra fe común. Así que buenas tardes, sean bienvenidos todos. ¿Cómo les les ha tratado este 2022 que acabo de empezar hace 16 días? Yo espero que haya sido muy provechoso, que esté siendo muy provechoso, verdad, y que y que Dios continúe manifestando. Su amor a través de su hijo Jesucristo, verdad. Ese amor que, que es sorprendente, que es fabuloso, este que nos llena. Eh, su Espíritu Santo que está en nosotros es una alegría, verdad. Saber que tú y yo somos amados por Dios, verdad. Y que tenemos una que tenemos una identidad en Cristo, verdad. Que hemos sido lavados por su por su sangre. Así que estamos aquí porque somos más que vencedores. Como dice la palabra de Dios, y ante cualquier circunstancia que se nos atraviese, esa es nuestra respuesta. Somos más que vencedores. Tenemos que echar mano de la fe, ¿verdad que sí? Porque esa es a la que nos sostiene, la que nos ayuda en momentos de dificultad. Cuando las cosas se ponen difíciles, Dios está ahí cerca de nosotros, mostrándonos su amor, mostrándonos su compasión, diciéndonos: si sí se puede, este, para el creyente no hay nada imposible así que muchas razones nos traen esta, esta tarde a este lugar verdad una de ellas es que queremos darle adoración a nuestro Señor pero a veces también tenemos circunstancias que impiden y que son imposibles y que precisamente venimos a traerlas a los pies de Cristo porque ciertamente para nosotros las cosas son imposibles pero la palabra dice que para Dios no hay nada imposible verdad que sí. después de Cristo ni la vida ni la muerte ni lo alto ni lo bajo si hay casa o no hay casa, si hay pan o no hay pan si papá o mamá no están cuando estamos con Cristo somos más que vencedores y todas las cosas se, ha, se hacen posibles así que en nuestro corazón y yo decreto esta mañana eso hay esa firmeza que tenemos una esperanza sobrenatural verdad, que hacia afuera, allá afuera esté haciendo el frío más intenso y las cosas se pongan difíciles nosotros aquí en nuestro hombre interior somos fortalecidos por la palabra de Dios somos fortalecidos por un Padre que está con nosotros que ha dicho no te dejaré ni te desampararé así que esta es la breve introducción de la mañana ¿verdad? Este, hemos venido a darle al Señor tributo y yo quiero antes de, antes de que empecemos todo este servicio compartir con ustedes una palabra y hacer una, una oración en familia no les parece para abrir el servicio como debe ser este, la lectura bíblica está en Jeremías 9.23 Ahí en la silla y en los bancos hay biblia Si me quiere seguir y verificar que lo que le estoy leyendo es cierto Puede coger una biblia y abrirla en el libro de Jeremías Capítulo 9, versículo 23 Porque puede pensar que de pronto yo le estoy inventando algo que no está en la palabra Entonces esas biblias están ahí por esa razón Y mire lo interesante que dice este, este profeta ¿no? Este, parece que este hombre un día... Una, un momento, ajá, una revelación y escribió esto. No se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero mire la determinación de la palabra de Dios y la voluntad de nuestro padre así que si estamos en, el, en la misma visión y en el mismo camino esta es época de gloriarnos y es época de alabarle precisamente porque venimos a entenderle y venimos a conocerle ¿verdad? dice la palabra que nosotros somos linaje escogido usted y yo somos real sacerdocio ¿verdad? aunque usted no tenga un instrumento musical este, usted tiene un corazón que está latiendo ahí por Dios Él dice que los sacrificios para él es el corazón humillado cuando nosotros entramos en esa, en esa y rendimos nuestra vida en adoración ¿verdad? entonces él dice que cuando eso ocurre Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo y esa es la razón por la cual venimos aquí a dar lo mejor que es nosotros, que nuestro corazón, ¿verdad? A rendir nuestra vida, a rendir todo lo que hacemos, o por lo menos eso es lo que yo vengo a hacer con mi familia, a enseñar a mis hijos, que quiero que sigan el mismo camino que Cristo ha trazado para nosotros. Así que bienvenidos, ¿qué tal si nos ponemos de pie, alzamos esas manitos, si le, le damos una sonrisa al Señor, porque Él es bueno? Piensen en esto nada más, Él es bueno. Aquí estamos con nuestras piernas, con nuestros brazos alzados y Él es bueno. Aunque la higuera no florezca y aunque no haya abundancia en nuestra casa, Él es bueno. Él nos ha dado una vida, nos ha dado una familia, un porvenir y una esperanza y tenemos este maravilloso lugar para buscarle. Así que te doy gracias Señor porque tú eres bueno. Tú eres fiel. Pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre esta casa, sobre este lugar Señor llénanos de ti esa es la oración y este es el clamor en esta hora Padre llénanos de tu Espíritu Santo Señor tu palabra que dice que los hijos de Dios esos son guiados por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado yo por eso declaro espíritu de sabiduría y espíritu de revelación posando y fluyendo en cada uno de nosotros Queremos, Espíritu de Dios, que reposes en nuestras vidas, en nuestros corazones, en todo lo que hacemos. Queremos colocar y rendir la atmósfera espiritual de esta casa y de este lugar. Pedirte que tú obres lo que tú sabes hacer, Señor. Si hay alguien en necesidad de un milagro sobrenatural, una sanidad física, te pedimos que extiendas tu mano, Señor, y traigas esa sanidad, si alguien necesita una, una extensión y un milagro económico te pedimos Señor que tú respondas a la necesidad y el clamor en este lugar si hay alguien con una profundidad de ansiedad o de tristeza o depresión Señor llena su vida con gozo, llena su vida con paz, llena su vida con alegría Señor nos unimos a tu espíritu en esta hora declarando que somos uno contigo Señor porque queremos entenderte y conocerte, Padre. Señor, saber que tú haces misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque esta es tu voluntad, Señor, que nuestra alma sea prosperada al igual que todo nuestro cuerpo y todo nuestro ser. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros. Señor, en medio de nuestras familias y en medio de esta ciudad abre los ojos de nuestro entendimiento Señor venimos a fortalecer los brazos caídos las rodillas endebles para que tú aumentes Señor la, la, los sentidos espirituales y, podemos, y podamos discernir y entender al, al gran propósito que tú nos has llamado Señor dice que renovando nuestra mente para poder comprender tu santa, grande, perfecta llamada voluntad gracias por el propósito de traernos a este lugar. Gracias Padre por las familias que hay en este lugar. Gracias por los niños Señor bendícelos. Bendice nuestros hijos. Señor traza un camino y un propósito mucho mayor para ellos. Señor que ellos sean lumbreras y que sean colinas en las naciones donde tu luz sea reflejada Padre. Yo te doy gracias en esta hora. Señor gracias porque Señor tú nos has traído a ti como un propósito. Y es el de entenderte y el de conocerte y el de gloriarnos en ti Señor porque tales cosas es lo que tú quieres. Yo quiero presentar a este pueblo Señor linaje escogido, real sacerdocio, reyes y sacerdotes Señor. Permite, permiten administrarte Señor en la santidad e integridad de nuestro corazón y que fluya Señor como olor fragante delante de ti. Al igual a la fraternidad Y a nuestros hermanos que nos ven por Facebook y por las redes Bendice cada casa Señor Permite que en esa casa se convierta Ahora mismo en un altar de oración Señor y que tú seas El centro de esa familia Y que tu voluntad sea establecida Padre, te pedimos esto Señor, como el pan Nuestro de cada día en esta hora Padre Señor llena Este lugar con tu presencia, yo declaro y ato todo lo que hacemos Todas estas canciones Esta predicación delante de ti Para que tú te muevas con tu espíritu En medio de nuestro Señor Te doy gracias en el nombre de Jesús Padre El pueblo de Dios dice Amén
1: Aleluya Gloria a Dios La presencia del Señor Se encuentra en este lugar La podemos sentir La podemos ver Y si no, prepárese que la va a sentir bueno, dice este primer cántico que el Señor es todopoderoso, que el Rey de Israel, aquel que lo hace una y otra vez, aquel que derriba al gigante una y otra vez, el todopoderoso, es al único que adoramos, al único que reconocemos como Rey, dueño y Señor de nuestras vidas, el centro de esta congregación. Vamos con las palmas, decimos, la única razón
2: razón de mi adoración eres tú mi jesús mi único motivo para vivir
1: Santo eres Jesús Vamos, continuamos con este mismo tema Que el Señor es todopoderoso Que es Rey y Señor de mi vida Pero esta vez decimos que para Él nada es imposible Para Él no hay montaña Que no se pueda escalar ¿verdad? Y pienso que igual como reconocemos Que Él es el Todopoderoso Y que para Él nada es imposible De igual manera hay que reconocer ¿verdad? Que el Señor muestra su poder Y muestra que Él puede más Que aquellas cosas que pensamos Son imposibles En esos momentos de dificultad ¿verdad? Aquellos momentos que a veces pensamos No queremos esto más Mira le invito a que lo mira de otra manera esa dificultad, ese proyecto, aquella cosa que quizás le quita el sueño, le causa ansiedad Es la oportunidad que el Señor va a tomar para mostrar su gloria Amén Así que con ese mismo pensar, de la misma manera que declaramos que el Señor es todopoderoso Que para Él no hay imposibles Le invito a que en este momento, si puede, ahí donde está, cierre sus ojos Entre en comunión con el Señor y trate de entregarle todas sus cargas a aquel aquel que todo lo puede y como dice este cántico levantamos nuestras manos a él de muchas maneras a veces para alabarlo, para bendecirlo para glorificar su santo nombre a veces en señal de victoria pero otras veces en señal de que le entregamos todo y que nos rendimos a él porque reconocemos que solo él Solo Él puede controlar nuestras vidas, aleluya oh Jesús, ya no vamos.
2: levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. mi problema cuando levanto
1: nos da nuevas fuerzas nuevas fuerzas vamos recibe nuevas fuerzas del Señor nuevas fuerzas de aquel aleluya oh Jesús te alabamos Señor te glorificamos oh mi Dios estamos delante de tu presencia Señor entronándote aquí Señor en este lugar declarando que como lo has hecho anteriormente lo volverás a hacer como lo hemos visto como nuestros ojos son testigos de aquellos milagros que tú has realizado, Jesús. Confiamos que los volveremos a ver una y otra vez. En nuestros momentos de dificultad. Ahí, señores, que tú te vas a glorificar, mi Jesús. Vamos, te invito a que medites en este cántico. Santo eres Jesús. I'm
0: A su hermano, que hace tiempo no lo ve este, No le voy a pedir que salga de la silla Pero por lo menos saluda a su hermano Y míralo a los ojos Y un saludo de bienvenida, ¿verdad? Nosotros nos vemos todos los días Así que dice la palabra que es bueno Cuando estamos juntos Como los hermanos en alegría, ¿verdad? Y es bien bueno, pueden sentarse By the way Esta musiquita pues dice la palabra que Dios habita en medio de las onzas de su pueblo. ¿Cuánto lo creen? Yo en estos días, hermano, ahí en mi casa me metí en la habitación y dije, este, esto yo lo tengo que volver a retomar. Así empiece el año, así no empiece, pero uno tiene que tener su altar de oración y tiene que sentarse a tener su tiempo con el Señor, ¿verdad? Si uno quiere, es como la relación con los hijos o con los papás o con la esposa de uno. Uno quiere que eso prospere, hay que invertirle tiempo que sacar a la esposa a comer carnecita de vez en cuando al restaurante hay que sacarla a los hijos a que salten en el jumping o sea todo eso es necesario y con papá dios es lo mismo o sea si uno descuida la relación se enfría se vuelve esto una religión se pone la cosa pesada mantiene uno andar en, a caminar en ansiedad a caminar triste este los problemas se agigantan yo no sé cómo entonces todo se vuelve uno imposible todo lo que la palabra dice que es uno, se vuelve lo opuesto. Entonces es mejor estar cerquita de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que yo me gozo con la alabanza, pero también como parte de la, de, de la ofrenda, ¿verdad? Que le estamos dando al Señor, pues viene nuestra contribución este monetaria y nuestros, nuestros diezmos. Y para mí este es un tiempo muy especial. Cada vez que tengo la oportunidad de presidir, ¿verdad? Porque en realidad el salario de uno que es más sino la vida todo el tiempo que uno le entrega esas 40 horas a la semana que uno este, no está en su casa, no está en su cama está trabajando en un escritorio o sea lo que uno haga pues está produciendo ahí verdad así que recordándoles algo que está en 2 Corintios capítulo 9 versículo 6 también lo recomiendo que lo busquen en la Biblia que está guardada en el banco para que se asegure que lo que le estoy diciendo es verdad y no es historia mía Dice así el apóstol Pablo, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto es un principio bíblico, esto funciona para todo. Usted quiere que la gente sea amigable con usted y le den sonrisas, de una sonrisa. Usted quiere que la gente sea, como dicen en Colombia, antipática y amargada con usted, ponga cara amargado y eso es lo que uno va a cegar así que nuestro padre en su gran sabiduría puso al apóstol Pablo a escribir esto porque aquí hay principios de, de crecimiento económico verdad que yo sé que más de los que estamos aquí a más de uno nos ha funcionado verdad que sí y esto no solamente es dando a la iglesia esto es dando, dándole a nuestros hermanos y dándole a la gente que no es creyente o sea esto es siendo uno generoso teniendo un corazón abierto para el que lo necesita entonces dice después el apóstol cada uno de como propuso en su corazón y, este, y esta es la parte que yo quería como que reforzar esto tiene que ser una, pro, una, pro, una proposición en el corazón de uno esto tiene que nacer primero aquí, o sea no es el simplemente hecho de uno poner la ofrenda y ponerla ahí, no, tiene que nacer aquí, el, el corazón de uno tiene que tornarse y volcarse como la palabra de Dios que dice o sea un corazón que sea generoso ¿Cuántos quieren que los demás sean generosos con, con, con uno mismo? A mí me pasa eso. Esta mañana yo le decía a una familia, cuando yo vivía allá en Puerto Rico, apareció un hombre que nos dio una oportunidad a mi familia tremenda. Este, recibió a mi prima hermana en su casa en los Estados Unidos para que aprendiera inglés. ¿Verdad? Y luego este, me financió un viaje para venir a, a una campaña evangelística aquí a Estados Unidos. Me compró el tiquete... Este, me pagó el hospedaje y me invitó y qué curioso porque en medio de esa campaña una palabra profética eso habían como 500 personas allí y yo estaba sentado bien atrás y llega esta profeta del Canadá y dice el muchacho, yo en esa época tenía 27 años el muchacho que está allá, allá" pues claro yo no sabía inglés en ese entonces y entonces todo el mundo señalándome yo a ver qué pasó y me paró el señor te dice esto y esto y esto y esto y, este, y claro, todas esas cosas se han cumplido en mi vida. De hecho, ese día ella ese día, este, profetizó acerca de mis hijos. Y aquí, gracias a Dios, después de la, de la, ¿cómo se diría? Infertilidad nuestra, tenemos dos hijos allí, ¿verdad? Exacto. Y eso sí, y eso se dio. Pero, pero mire cómo están atadas las cosas. Una persona se quitó de su lugar, de su trono, y fue generosa. No solamente conmigo, sino con mi familia. Y nos hospedó en esa, en esa casa ahí en Fort Collins, Colorado. Y este, nos dio techo y nos dio comida y transportación. Este, y nos pagó ese boleto de avión en, en American Airlines. Así que este, vale la pena. Y eso a mí me enseñó que este, pues uno, uno tiene que extender la mano y hacer lo mismo. ¿verdad? Así como uno ha recibido, hay que dar entonces dice, cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza, no porque haya necesidad, sino porque hay un corazón generoso. Porque Dios ama a quien dado la o sea, hay que hacerlo con alegría. Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y este versículo a mí me cambió la visión. Cuando yo fui a la universidad yo dije, oh, yo quiero ser un gran empresario y generar negocios y quiero hacerme de plata y todavía lo quiero hacer. Pero cuando uno abunda para toda buena obra, hay un impacto en la vida de otras personas. Esa es la conversación que yo he tenido con mi esposa en estos días. Si vamos a tener negocio y empleo, vamos a generar empleo para gente que lo necesite. Esto hace digno a una persona, le cambia la vida a una persona. Le da oportunidad a una persona. Repartido Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y Esto suena como bien españolete, ¿eh? pero la versión de la reina Valera. Y lo voy a repetir, el que da semilla el que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera. Como decían en Buen Chapino salvadoreño, Dios no se queda con nada. Y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para liberalidad. Es decir, para que uno viva cómodamente y esa comodidad alcance a otros para que sean beneficiados en el proceso la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a dios así que si usted tiene su ofrenda este empuñela levante esas manitos y vamos a orarle al señor para que bendiga no solamente esa ofrenda y su vida pero para todas aquellas personas que van a ser alcanzadas por medio de este ministerio y por medio de esta casa eh, y que necesitan del señor jesucristo gracias te damos, señor por esta ofrenda porque de lo recibido de tu mano te damos Señor y gracias porque tú nos das con abundancia de tal manera que seamos enriquecidos no solamente en nuestros bolsillos sino en nuestro hombre interior con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, con esa, con esa justicia que hace que nos paremos delante de ti cubiertos con la sangre de Jesús Señor en libertad agradecidos contigo sabiendo Señor que el mal no nos puede tocar. Sabiendo que nada nos podrá separar de tu amor. Gracias porque tú eres extremadamente bueno, más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestros pensamientos, Señor. Y aquí te traemos nuestro corazón y te traemos nuestra vida en esta casa hispana de la comunidad, Señor. Porque tú eres y tú eres la razón por la cual estamos aquí. Gracias, Señor Jesús, porque tu sangre alabado nuestras vidas señor y nos has dado propósito visión y un camino mucho mejor padre en el nombre de jesús amén faltó el amén ahora los niños los invito a que pasen a recoger la ofrenda este y quiero darle gracias a la congregación verdad tuvimos un año bastante activo el año pasado este a pesar de que estamos en medio de una pandemia pues hubo muchas actividades y todas las actividades que ocurrieron en la iglesia fueron financiadas gracias a su ofrenda y fueron financiadas gracias a su diezmo así que nosotros de verdad aplaudimos por esa contribución que usted le está haciendo no al pastor de esta iglesia no al liderazgo de esta iglesia pero que le está haciendo a Dios y Dios no se queda con nada este, igualmente, para las personas que están en Facebook, eh, está la oportunidad para ofrendar a través de la plataforma electrónica www.iglesiahispana.boston.com y en la parte de atrás, si no hay cash y tiene tarjeta electrónica, pues tenemos las personas con la tarjetita de Square App, así que usted puede utilizar su tarjeta de débito. Y si tiene una tarjeta de crédito, yo les recomiendo que le entregue y que no utilice crédito. Así que. Y entonces, esta semana, los niños pueden pasar a la escuela bíblica, by the way. Este, si lo hacen calmado muy bien. Si lo hacen corriendo muy bien, porque son niños. Lo importante es que vayan con actitud, ánimo de aprender y alegría. No lo duden, pueden pasar. Hey guys, you can go to the uh, Bible school now. Este, O oh, algo muy importante, este, las actividades de esta semana, los días jueves, el pastor tiene un grupo que se llama Crecer, todos los jueves a las 7, ahora mismo está en versión electrónica, se distribuye por las redes sociales, por Facebook, pero también queda grabado en YouTube y queda grabado en Facebook, es de crecimiento espiritual, yo les recomiendo, el esfuercito. Separe media hora, una hora entre semana Conéctese que Esa palabra va a llegar a su corazón y a su familia Y le va a transformar Y los días miércoles tenemos los grupos de alcance Que eso va a dar un vuelco, va a cambiar Por ahora nos estamos reuniendo en Zoom Nos vamos a empezar a reunir un par de miércoles aquí en la iglesia Tenemos planes de dinamizar la cosa Porque ¿Cuántos de ustedes, de los que están aquí Se conocen entre ustedes? Es muy poco, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren hablar cuando se termina el servicio los domingos? Son muy pocos, no queda tiempo. Pues ese canal es precisamente para que nosotros hagamos comunidad y compartamos. ¿verdad? Y compartamos acerca de la, de la experiencia bíblica, de los estudios, de nuestra vida. A veces uno quiere ser escuchado y decirle a la gente, me siento frustrado, no, no se me da esto. Pues ahí hay bastantes oídos y bastantes bocas para escuchar y para orar. Este, si quiere más información, mi esposa, Aracelis, que es la señora que está allá, levante la mano, ella va a estar ahí también con los grupos de alcance, o se acercan a mí, yo le doy la contraseña para entrar a los grupos de alcance los miércoles a las 8, no tiene que quedarse la hora completa, si quiere entrar 10 minutos está bien, si quiere entrar 15 está bien, lo importante es que tengamos una, una, una conexión, ¿verdad?, y que estemos ahí para, para apoyarnos. Por ejemplo, Willy, te voy a invitar y te voy a dar la clave ahorita para que te conectes este, Así que bueno, vamos a invitar a la predicadora del día de hoy Yo imagino que el pastor de esta iglesia, quiero orar por ella Que es el hombre, el hombre de la unción aquí Pues bienvenida, un placer que estés aquí Gracias.
3: Aleluya. Iglesia, que el Señor les bendiga Gracias por acompañarnos el día de hoy, Qué bendición más grande es poder estar acá con ustedes Pero también el poder eh, recibir esta palabra que viene de lo alto Palabra de Dios que ha sido enviada para edificación de la iglesia Así que le invito a que se pongan pie por un momento por favor Demos gracias a Dios Y la Biblia establece que cuando dos o tres se ronen en el nombre del Señor Ahí está su presencia y Él está en este lugar Y ha habido un mover lindo de la presencia de Dios si puede levantar sus manos al cielo, dile Señor gracias por tus bendiciones, gracias por que estás en este lugar en medio nuestro. Y gracias oh Dios porque tienes una palabra dedicada para nosotros, para cada uno de nosotros. Te pedimos de que en este momento tu Espíritu Santo hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Produciendo esa convicción oh Dios que necesitamos para caminar en fe. Esta palabra que ya ha sido dada oh Dios. Te pedimos que en tu amor y misericordia pueda caer en buena tierra. Espíritu Santo en este momento todo Aquel pensamiento, toda, todo argumento que el Enemigo quiera levantar en nuestra Contra la reprendemos en el nombre de Jesús sabemos de que el enemigo envía Sus instrumentos, sus mensajeros para Tratar de confundir todo el mensaje que Tú tienes para nosotros pero en este Momento pedimos de que tú guardes Nuestra mente oh Dios y hables a lo Profundo de nuestro corazón que nuestro Espíritu sea avivado Dios por tu Palabra en esta tarde Gracias por esto que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús decimos amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor Iglesia y puede tomar su asiento. Y gracias mi hermana María por estar con nosotros el día de hoy.
4: para estar en este lugar en este tiempo y estar aquí no es fácil pero yo como creo que él es un hombre de Dios que ha sido puesto en el lugar con propósito yo obedezco a lo que el pastor me dice porque creo, sé y creo que viene del trono de gracia, amén y por eso estamos en este lugar en esta hora Dios le bendiga a mis hermanos qué bueno que están aquí el Espíritu Santo se ha dejado sentir en esta tarde, se ha dejado sentir y viene a darnos ánimo. Yo tengo nuevos ánimos después de la alabanza, me siento diferente porque el Espíritu Santo se mueve y yo sé que muchos de ustedes lo han estado sintiendo y si no lo han sentido todavía, sé que el Señor lo va a experimentar. Así que esté atento a la palabra del Señor. Amén. Y quiero eh, compartirles un poco eh, de la palabra del Señor, como dice su palabra, de que este evangelio se va a hablar, se va a predicar por testimonio. Y más que una predica, siempre es un testimonio que, que les traigo a ustedes. Son vivencias que he tenido con Dios, porque sin vivencia no sé cómo compartir la palabra. Son experiencias que me ha dado Dios en mi caminar cristiano, en el peregrinar cristiano y en este camino cristiano que he tenido con el Señor ha habido oportunidades, ha habido situaciones que el Señor me ha dicho que no a muchas cosas o me ha dicho espera un poco más adelante o ha sido un rotundo no y a veces nosotros como nuestra humanidad, ¿verdad?, estamos cuestionando, ¿por qué no sucedió esto?, ¿por qué no pasaron las cosas como yo esperaba?, si puse todo mi empeño, puse una milla extra para que esto se diera posible, y como si ya estuvo a punto de suceder, pasó algo que no salieron las cosas como yo esperaba. Siempre uno como cristiano, ¿verdad?, se frustra, dice, Señor, ¿por qué no lo permitiste? Si uno para su humanidad cree, lo, ¿qué es lo mejor? Pero Dios es más. Y Dios está viendo cosas que nosotros no vemos en nuestra humanidad. Y Dios sabe de cosas que tú no sabes y que yo no sé. Hasta con relaciones, eso sucede también con relaciones personales, de familias, hay cosas que suceden, hay, hay cosas que uno quiere que sea diferente en nuestra familia, ¿verdad que sí? Cosas, uno quiere que las cosas marchen bien, que las cosas te, tengamos esa afinidad entre todos, que todo marche como nuestra humanidad quiere. Pero hay cosas a veces que se salen de nuestro control, que por más esfuerzo que le pongamos, parecen no, las cosas funcionar bien. Pero es como les dije anteriormente, hay cosas que ve, que Dios ve, que nosotros no vemos. Y hay cosas que el Señor sabe, que nosotros no sabemos. Por eso es muy importante pedir siempre dirección a Dios y que se haga su voluntad. Es fuerte en muchas ocasiones pedir la voluntad de Dios porque queremos la cosa a nuestra manera, ¿verdad? Pero sabemos que en Romanos 8, 28. Dice la palabra del Señor, que aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es los que son llamados para un propósito, para los que cam caminan en el propósito de Dios. Todo tiene un porqué de Dios. El pero de Dios, como decía el pastor, es a veces eh, como... Suena como a veces raro, ¿verdad? De que todas las cosas, aún las cosas que yo no quiero que pasen, todo eso me ayudará a bien. Todo me ayudará a bien. Entonces, algo que estoy también convencida es de que Dios frustra los planes del enemigo. Y de eso es que yo quiero hablarle en la tarde de hoy. De que Dios frustra las maquinaciones del enemigo y como el pastor estuvo orando ahora y que decía que estamos aquí pero que hay maquinaciones, ¿verdad? hay algo que se nos es contrario y Jesús habló mucho de eso y Dios frustra esos planes del enemigo Dios los hace nulo, lo cancela dice en el Salmo 33, 10 y 11 el Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Sus designios de su mente, de la mente de Dios, son eternos. Y dice la Reina Valera, que ustedes saben que eso es lo que yo uso, aunque estoy, estuve preparando esta con la nueva versión, Internacional, dice, por todas las generaciones, no solamente conmigo, sino con mis hijas, con mis nietos, con mis bisnietos, es una palabra que es para siempre. Los destinos de la mente de Dios, lo que Dios tiene planificado para ti para mí, son eternos, porque tenemos, vamos a vivir una eternidad, ¿ustedes sabían eso?, nosotros como cristianos nos estamos preparando, porque Cristo viene por su pueblo, ¿amén? Cristo viene, Cristo vuelve, parece eso como algo tan repetitivo, pero Él viene, yo lo creo, por su pueblo. Y si no nos toca, ¿verdad?, todo lo vamos a ver, porque dice que los que están escritos van a resucitar primero para verlo, ¿verdad?, o sea, vamos a estar con Él. La eternidad nos espera. Y los planes de Dios para tu vida son eternos. Así que el Señor frustra los planes del enemigo. En otras palabras, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Por qué? Porque Dios va a cerrar puertas. Para, a veces queremos entrar por detrás de una puerta, ¿verdad?, que parece estar abierta y Dios no la cierra en la cara así pero Dios la cierra eso es algo que aprendí de mi hermana Yesenia que una vez ya oró aquí en un estudio bíblico con nuestros pastores anteriores los padres de nuestro pastor Lisa y César y Yesenia estuvo aquí diciendo cierra puerta, Señor, gracias por las puertas que tú cierras y yo me quedaba pero que yo era muy inmadura espiritualmente. Y yo, ¿cómo es eso? Que cierra puerta. Que cierra? Pero es así. Dios te dice que no en muchas ocasiones. Y gracias a Dios que me ha, me ha enseñado y yo he estado dispuesta a aprender de Dios, porque hay que estar dispuestos a obedecer lo que es la voluntad de Dios. De que, ¿por qué no? ¿Por qué no es en este tiempo? ¿Por qué? Porque Dios me enseñó de una manera. Una vez había algo en mi vida que iba a suceder, algo que yo quería. Estaba bien contenta, bien entusiasmada. Y de repente recibí una llamada y me dijeron que no, que estaba todo listo. Y yo me sentí así como bien down. Y cuando yo me siento así, cojo la palabra de Dios, la abro y me cae en Efesios 3.20. Y el Señor me dijo, aquel que es todopoderoso para hacer las cosas mucho más grande y abundantemente de lo que tú pides, según tu fe, según el poder que actúa en ti. Yo dije, ¡oh, wow, Señor! Estoy desanimada, pero tú eres grande y yo creo en ti. Yo creo en ti, Señor. Por eso creo firmemente que... El Señor frustra los planes del enemigo y Dios te tiene cosas aún mayores de lo que tú esperas. Y después más adelante Dios me, me enseñó, me dio algo que era mucho mejor de lo que yo estaba entusiasmada. Qué maravilloso es Dios, qué maravilloso. Así que cuando Dios te cierra una puerta, di gracias Señor porque me cerraste esa puerta, porque tú conoces todo. Hay que reconocer la grandeza de Dios, la omnipotencia de Dios. Que Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Nosotros no sabemos lo que va a pasar dentro de un par de segundos, pero Dios sí lo sabe. Todos tenemos planes cuando salgamos de aquí, de este lugar, ¿qué vamos a hacer? Porque ya mañana es lunes, holiday, pero algunos ya el martes tienen que empezar bien tempranito. Tenemos planes cuando salgamos de aquí, pero Dios es el que conoce todas las cosas. Proverbios 14, 12 dice... Hay caminos que al hombre le parecen de rectos, pero son caminos de muerte. Pero yo creo firmemente que esos caminos que son de muerte, que para, que nos, para nosotros son rectos, Dios frustra los planes del enemigo. Y cuando estamos en estas situaciones difíciles, ¿verdad?, eh, de que eh, cosas que no se nos dan cosas que Dios dice no, que ahora no situaciones que estamos viviendo cosas que queremos que cambien en nuestras vidas sabemos que la oración y la intercesión por otros tiene poder cuando nos centramos en oración en súplica, en ruego Dios cambia también situaciones porque cuando Dios a veces nos dice no, ahora no, o te espera un poquito más en esta prueba, todo el que conoce de Dios, el que es cristiano, y aún si alguien me está oyendo, que no está acostumbrado a orar, a interceder, a ir con súplica delante del Señor, Dios cambia las situaciones, porque de cada situación Dios te quiere enseñar, y Dios lo que quiere es que tú te acerques a Él, ...a través de esa situación... ...de esa tormenta... ...amén... ...y... ...este evangelio... ...como dije al principio... ...se predicará por testimonio... ...y más que una predica... ...yo quisiera hablar de algo... ...que hizo Dios con una mujer que yo conozco... ...como la protección de Dios... ...aún en tiempos... ...difíciles... ...que ella tuvo que atravesar... ...como madre decisiones que tuvo que tomar, cosas que tuvo que dejar porque Dios no le abrió la puerta a una de sus hijas. Tuvo que seguir caminando en pie en fe, caminando en pie aunque destrozada, aunque su corazón desgarrado por dejar a su hija detrás y tener ella que tomar una decisión de tener que dejarla y para traer a otros dos hijos más que tenía en este país. Es una mujer que tiene tres hijos. Una mayor con problemas especiales, problemas de la audición y del habla, pero ya mayor de edad, en ese tiempo tenía 22 años, y dos varones menores de edad. Ella estaba pedida para residencia, para venir a los Estados Unidos, y el oficial de inmigración solamente le concedió el visado a ella y a sus dos hijos. A la mayor no, porque no caía en una categoría por ley de inmigración. Para ella fue muy difícil tener que dejar a su hija con problemas especiales en una casa sola, aunque ya mayor de edad, pero... Una niña que estaba acostumbrada a ser guiada por su mamá. Nunca salía sola, siempre con su mamá. Siempre su mamá cuidándola, protegiéndola. Y de repente Dios permite eso. Una mujer cristiana de fe. Y fue muy difícil para ella. Los primeros tiempos aquí en este país lloró mucho. Pero ella decía algo. Y es lo que yo prediqué la otra vez, que estuve aquí parada, de que lo que le quedaba era a Dios, confiar en Dios. ¿Saben que no, tu fe va a ser probada, como te dije, hace unas semanas atrás? Y esa mujer, su fe fue probada. Y hay ocasiones tan difíciles en nuestra vida que lo único que te resta es creer en Dios. Creer en lo que Dios va a hacer. Creer que... Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, recuerdo que yo le dije, lo que podemos es orar por ella para que Dios ponga una cobertura especial. Porque sabemos todos los peligros que acechan. No estamos en tiempos de cuando estábamos pequeños, que nosotros, ¿verdad?, Era todo más, más saludable. No había tanta, no se oía tanta noticia mala, ¿verdad?, y era difícil para ella dejar esa niña ahí. Pero así Dios lo quiso. Fue la voluntad de Dios. Y más que una oración, esa madre levantaba una intercesión. Intercedía por su hija delante de Dios. Y ya ella, cuando quería salir, salía. Cuando sus amigas la invitaban, se iba salía, entraba cuando ella quisiera, su mamá no estaba ahí para controlar nada, pues entonces en una ocasión pasó algo, que ella estaba esperando un envío, un dinero, y una amiga la invitó a salir en la tardecita, que iban a salir con otras personas. Ustedes saben, como dice la dicen muchas cosas que yo veo, que yo tengo mi Facebook, veo, veo como mucha gente se expresa, que hay mucha gente que hasta dice, a beber y a gozar porque el mundo se va a acabar. Pero para los que estamos en Cristo sabe que la muerte no nos detiene ahí en una tumba el poder de Jesucristo a nosotros. Nos espera una eternidad. Pero esos son dichos que dice nuestra juventud porque no conocen a Cristo. A beber y a gozar que el mundo se va a acabar. Sin saber que aún después de esta vida nos espera algo mayor que la eternidad, ¿amén? Entonces, esa persona fue a buscarla para salir, y ella dijo, no puedo salir porque estoy esperando algo que viene. Y ella esperaba, espérate un momentito por ahí que ya viene. Y ella se enojó, porque la amiga le dijo, no, yo me tengo que ir. Y se frustró, se enojó, se tuvo que quedar en la casa la muchacha. Se fueron en un carro, no sé dónde estaban se emborracharon y todo. Esto ocurrió en Bani, ¿fue? En Bani, en la República Dominicana, un pueblecito llamado Bani, de donde yo soy. Y los que son de Bani conocen que el Parque Central, que está en la calle Duarte, hay una avenida grande que empieza en la calle Duarte desde el Parque Central hasta una playa que le dicen los almendros. Es una avenida grandísima. Y los jóvenes usan echar carreras en los carros de madrugada y ya en la madrugada esa amiga de ella con otros muchachos más que iban ahí en ese carro, se pusieron a echar carrera con otro carro. Cuando esa gente aceleraron ese carro hasta llegar hasta allá, hasta la playa donde hay unos árboles y hay como un muro porque ya lo que está es el mar, cuando así ya me imagino Dijeron los, los, los médicos que andaban, estaban borrachos porque se les hace su autopsia que estaban todos con un nivel de alcohol en su, en su sangre. Cuando ellos iban a toda velocidad, ese carro se estrelló contra todos esos árboles y todo ese muro, y ahí no quedó nadie vivo. Nadie quedó vivo. Cuando mi sobrina en la madrugada se dio cuenta tempranito, de que ella pudo haber estado en ese vehículo. Ella pudo haber estado ahí. Ella tuvo un trauma muy grande y por mucho tiempo estuvo muy mal. Pero gracias a su madre y a las personas que estuvimos orando por ella en todo tiempo, Dios frustró los planos del enemigo. Porque se levantó una madre creyéndole a Dios. Por eso es que dice la palabra bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá todo lo que Dios ha dicho de ella. Dios te ha dado promesas. Se va a cumplir si tú las crees. Aunque nadie lo veía, aunque nadie lo veía, esa niña tenía una protección especial sobre ella. Cada vez que tú te levantas a interceder, a orar por alguien, Dios escucha y pone un velo, un velo que cuida, un ángel, el ángel de Jehová campa alrededor de los que lo temen y lo defienden. Porque Dios, dice Jeremia 29, 29.11, tiene planes de bien y no de mal, para que tengas un futuro y una esperanza. Los planes de Dios son de bien, para que tengas un futuro y una esperanza. Y esa palabra se, se hizo realidad en la vida de mi sobrina yo le estoy hablando de mi sobrina ¿por qué? porque tiempo después ella conoció a alguien muchacho ciudadano americano tiempecito ahí mismo todo pasó rapidito muchacho muy bueno que Dios le tenía separado para ella si mi hermana la pedía iba a tomar ocho años mi sobrina a venir aquí Iba a tomar ocho años, pero ese muchacho fue, se casó con ella, hicieron su boda ya en la República Dominicana y ya mi sobrina hace tiempo que está aquí. Lo que iba a tomar ocho años, Dios lo adelantó al tiempo de él, porque como dice Jeremías, los planes de Dios son de bien y no de mal, para que tengas un futuro lleno de esperanza. Porque hubo una madre que se levantó, que le creyó a Dios, que intercedió, que pidió ayuda espiritual, que se congregó, que buscó ayuda de sus hermanos y de sus hermanas en Cristo. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Porque a esa madre solamente le quedaba creer, creer en lo que Dios iba a hacer. Porque todo obra para bien para los que le aman a Dios. Todo así como mi sobrina se sintió frustrada porque Dios detuvo ese envío de ese dinero ¿cuánto lo creen? Dios detuvo ese envío, detuvo el tiempo para que esa persona que iba a llegar ahí Dios la retrasó para que no llegara ¿cuánto dan gloria a Dios? Dios frustra los planes del enemigo si le va a dar un aplauso al Señor déselo es para Él. Amén. Hay cosas que este Señor te quiere quitar, que quiere detener. Relaciones que Dios las pone en pausa, que te dice que no. Que ahora no. Que no es el tiempo. Está quieto, está quieta y reconoce que yo soy Dios, te dice el Señor. Hay cosas que no han mejorado, que están supuestas a estar mejor, pero está quietos, quietas. Reconoce que yo soy Dios. Dios cambia la situación de un segundo a otro. ¿Cuánto lo creen? Mi sobrina pudo haber perdido la vida en un segundo, pero Dios cambió eso. Ella estaba supuesta a estar en ese carro porque era la amiga de ella para arriba y para abajo, como decimos los dominicanos, su, amigo, su amiga que andaban juntas para arriba y para abajo, es tanto así que ella la esperó, pero ya se dilató tanto eso, Dios retrasó tanto eso, que tuvo que irse, tú sabes que Dios va a retrasar cosas, para que cosas peores no te acontezcan, a veces nos enojamos con Dios. ¿Por qué no cambia esta situación? Pero solamente Dios sabe el por qué. Porque nosotros en nuestra humanidad siempre creemos que es lo mejor para nuestra vida. Pero Dios todo lo sabe. Yo le doy gloria a Dios por eso. Dios es eterno. Dios tiene un plan. Dice en Salmos 33, 11... Pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos por las generaciones. Y no solamente que Dios tiene un plan, porque Jesús cuando estaba aquí en la tierra dijo que Él y su Padre siempre están obrando. Así que miren, ese plan está en marcha, en marcha, ese plan de Dios está en marcha, Él conoce los tiempos, Él sabe que es lo mejor para ti y para mí. ¿Tú quieres que te diga algo? Yo creo firmemente que nosotros, Dios solamente espera en nosotros, tú y yo somos los que debemos acelerar ese tiempo y cómo con madurez cristiana no siendo como las olas del mal un día sí un día están para acá un momento está para acá otro momento está para allá para acá, para allá No debemos mantenernos firmes en el Señor en todo tiempo porque eso va a hacer que Dios te mire y diga está lista está listo mi hijo está listo, está lista para la, todas las bendiciones que yo le tengo yo quisiera leerle el Salmo 55 Salmo 55 yo se lo voy a estar leyendo no lo tienen que buscar porque quiero que cierren sus ojos y mediten en esto cierren sus ojos mediten en el Señor escucha oh Dios mi oración no pases por alto mi súplica, óyeme y respóndeme, porque mis angustias son, mis angustias me perturban, me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de temor. ¿Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. Presuroso volaría a mi refugio, me para librarme del viento borrascoso y de la tempestad. Pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche, clamo angustiado y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata. Me salva la vida en la batalla, que se libra contra mí, mantenga los ojos cerrados, hay una batalla que Dios está peleando por ti, hay una batalla que se está librando en tu contra, pero Dios mismo frustra los panes del enemigo, sigue diciendo el Salmo, Dios que reina para siempre, habrá de oírme y los aflirá. Eso que se te es contrario, Dios ha de afligirlo. Sigue diciendo, encomienda al Señor tus planes y Él te sostendrá, Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. No, el Señor no lo permitirá. Sigue diciendo, tú, oh Dios, abatirás a los impíos y a los arrojarás en la fosa de de la muerte, eso que te es contrario, eso que es ese problema, esa dificultad, esa enfermedad, esa escasez, Dios lo arrejará a la fosa de la muerte. La gente sanguinaria y mentirosa no llegará ni a la mitad de su vida. Esos planes que el enemigo tiene, que Dios va a frustrar, esos planes que tiene el enemigo no llegarán ni a la mitad. No llegará ni a la mitad, porque dice su palabra, porque nosotros por nuestra parte confiamos en Él. Dice el salmista, yo por mi parte en ti confío. ¿Cuánto lo pueden decir? Yo por mi parte en ti confío. Yo por mi parte en ti confío. Pueden abrir los ojos que no he terminado todavía. ¿cuánto pueden decir esa palabra? a veces queremos irnos lejos tener alas de paloma e irnos al desierto porque son tantas las cosas es tantas las dificultades que queremos tanto los problemas tantas las cosas que tenemos que hacer es tanto el cansancio que queremos estar en un lugar solo, tranquilos pero no tengas temor porque los planes del enemigo no llegarán ni a la mitad porque Dios siempre trabaja a nuestro favor amén quisiera compartir un poco de lo que es la historia de Elías, algo que le pa pasó al profeta Elías casi todos conocemos esta historia pero eh, quiero contarles un poco de que Elías elías en una ocasión tuvo que vivir unos momentos, un momento muy difícil y tomar decisión difícil en su vida ¿por qué? porque el temor se apoderó de él Elías tomó la decisión de dejar todo y de escapar ¿por qué? porque tenía un enemigo muy poderoso Elías, que se había levantado no solamente para hacerle guerra sino para quitarle la vida hubo una amenaza una palabra que fue lanzada en contra de David no solamente para hacerle daño sino para quitarle la vida y esa amenaza tenía un tiempo el enemigo Lanzó una palabra y dijo, en un día, acabaré contigo, te quitaré la vida en un día. Y Elías tuvo que huir al desierto, donde no pudieran alcanzarlo la mano de ese, de ese enemigo. Tuvo que huir al desierto. Por miedo tuvo que huir. Así como dice ese salmo, quisiera huir y estar solo en el desierto. Elías tomó esa decisión de oír estar ahí en el desierto y cuando estuvo en el desierto, dice la palabra que se refugió debajo de un árbol y ahí se quedó dormido el profeta Elías. Después de haber hecho señales, cosas en el nombre del Señor, un profeta salió oyendo. Así que si usted a veces tiene deseo de salir huyendo, es nuestra humanidad. Ese hombre, un hombre lleno de Dios, de palabra de Dios todo el tiempo, salió huyendo. Así que esos sentimientos que usted tiene a veces querer salir huyendo, no se preocupe, es nuestra humanidad. No hay nada malo en eso, en querer estar escondido y Dios lo sabe. Y Dios lo sabe tanto así que no lo dejó ahí solo debajo de ese árbol usted sabe que usted tiene un Dios de detalles un Dios hermoso, maravilloso compasivo misericordioso, amoroso no te va a dejar solo aunque estés ahí, estés ahí quizás olvidado por todos porque alguien pudo haber salido detrás de él para acompañarlo todos te van a dejar pero Dios va a estar ahí Dios está ahí y cuando él se quedó dormidito estaba cansado de tanto huir de correr rápido escapar de todo eso que le era contrario y dice la palabra que Dios envió un ángel un ángel envió Dios un ángel envió al Señor y le dijo levántate y come Así le dijo el ángel, levántate y come. Y dice la palabra que había una torta cocida sobre piedras calientes. Yo he oído esta historia muchas veces de Elías, pero nunca he oído a ningún predicador decir de ese trato especial que Dios tiene con sus hijos. Él pudo haber puesto ese ángel una, un pan ahí, ¿verdad? En cualquier lugar, dice la palabra que estaba en piedras calientes Dios no quería darle algo por dárselo algo frío ¿usted entiende lo que yo quiero decirle? imagínese así como somos las mamás con nuestros hijos que sabemos más o menos la, la hora que tienen hambre y uno le prepara un sanguchito y se lo mantiene ahí como en la tostadora ahí tranquilito para que no se enfríe para que el quesito ese derretido eso que nosotros hacemos por nuestros hijos Dios hace con nosotros eso lo hizo con Elías le mantuvo ese panecillo en, en una piedra caliente para que lo encontrara calientito ustedes me están entendiendo es, 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 eso, esa actitud que tuvo Dios ese detalle especial con Elías y una jarra de agua también para cuando él se despertara el ángel lo despertó y él volvió y comió, y bebió, y volvió, y se durmió. Dios a veces espera que uno recobre fuerzas. Dios es bueno. Dios es bueno, o sea, no está mal. No está mal, pastor. No está mal tomarse un tiempo para usted. Dios pone personas, Dios pone ángeles, ¿sabía? Para que lo sostengan. no está bien que te tomes un tiempecito para ti aquí hay muchas mujeres siempre estamos cansadas y los hombres también aunque ellos no hablen se cansan ellos no hablan, nosotros no, nosotros siempre estamos cotorreando las mujeres siempre estamos dejando salir todo lo que nos molesta pero ¿qué de nuestros esposos de los hombres ellos no hablan tanto como nosotras y ellos sienten lo mismo. Hay cosas también que son duras para ellos. Pero Dios siempre me envía ángeles. Dios siempre envía ángeles. Así que está bien descansar, tomarse un descanso. Ustedes saben que yo, cuando me siento que estoy tranquila, que no estoy haciendo nada, me incomoda eso. Y yo he aprendido a decirme a mí misma: no está bien. Está bien que te quedes mirando una serie de Netflix, dos horas, tres horas. Está bien, si te gusta, un tiempo para ti no importa, no importa. Pero también hay que tomar tiempo para el Señor. Qué rico estar en la presencia del Señor. También me metemos tiempo para el Señor. Y digo, ay, ya van a ser las diez, tengo que pararme, tengo que hacer algo. Como yo trabajo en mi propia eh, casa, yo trabajo desde mi casa. Puedo manejar mi tiempo y a veces me puedo extender más con el Señor. Y tengo días preparando cosas, prédicas, que me he estado hasta el mediodía. Y yo, ay, está bien, Señor, es contigo que estoy. Qué rico. Y me levanto de ahí más animada. Así que está bien descansar, toma tiempo para ti. Y volviendo a lo de Elías. Se volvió a quedar dormido y todo el hombre. Qué bueno, qué rico, debajo del árbol. Y volvió el ángel por segunda vez y le tocó suavecito. Levántate, come y bebe porque largo camino te espera. ¿Qué quería el enemigo? Cortarlo desaparecerlo. Él salió huyendo, pero fue a encontrarse con Dios, a encontrarse con la bondad de Dios, con la misericordia de Dios, con el, todos los detalles que tiene Dios para sus hijos. Y Elías Elía vivió un momento con Dios y sabemos que después de eso él caminó 40 días solamente con ese panecillo que el Señor le tenía ahí y esa jarra de agua, caminó 40 días. Óigame, eso solamente lo puede hacer Dios. Dios va a renovar tus fuerzas. Después que te, te estás tan cansado de querer huir, Dios renueva tus fuerzas. Y eso que el enemigo hizo, hacer que Jezabel lanzara esa palabra en contra del profeta de Dios para matarlo ¿qué hizo? eso Eso fue para nosotros tener esa palabra en este tiempo para nosotros toma esa palabra para ti tú que te sientes cansado cansado es mucha la lucha la dificultad toma esa palabra para ti Descansa en el Señor, que de Él vienen nuestras fuerzas, de Él vienen nuestras fuerzas. Porque tú sabes que el enemigo a veces que quiere que uno huya, que uno tenga temor, que sienta desilusión, que sienta cansancio, que hasta sienta hostilidad, sienta incompatibilidad con los demás, no sientas empatía, todos los demás. Te, te molesta, tú sabes que en ocasiones hace, el enemigo hace eso, de tan cansado que tú estás, de tan desilusionado, de tan golpeado, tú como humano te puedes sentir, volver una persona hostil, que todo lo del otro te moleste, porque eso es lo que quiere el enemigo, quiere que tú tengas una actitud provocativa en contra de los demás, nosotros hemos experimentado eso, ¿verdad? Como ciertos rechazos de ciertas personas. A veces están cansadas, ¿sabían eso? Están cansadas. Aún en la iglesia, el ministerio no es fácil. El caminar no es fácil. El peregrinar cristiano no es fácil, pastor. Porque hay que estar siempre alineado con lo que dice Dios. Y a veces... Nos podemos encontrar que en personas que nos irritan, que nos hacen sentir irritados porque ya venimos con problemas nosotros mismos de nuestra casa. Y no solamente hablo del ministerio pastoral, no, 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 no. Los que están aquí en la alabanza. los Muchos ministerios que hay en nuestra iglesia, de danza, Valery, de las... De, del grupo de mujeres, ¿verdad Valery? No es fácil y ya nosotros de por sí venimos con problemas y ustedes que están ahí sentados también como decía el pastor esto es una cosa de aquí para allá y de allá para acá pero Dios frustra los planes del enemigo a veces el enemigo quiere, parece tomar ventaja y querer dividir, crear división pero creo firmemente que el Señor rescata está aquí para rescatarte para mostrarte tu amor en el nombre de Jesús no pongas en riesgo la encomienda que Dios te ha dado no pongas en riesgo la encomienda que Dios ha puesto delante de ti cada uno de nosotros aquí tenemos una encomienda eres cabeza de familia los hombres nosotros las mujeres tenemos una encomienda también de ser sabias en nuestros hogares, de tomar decisiones, de ser amables, de ser cordiales, a veces no es fácil, no es fácil, pero ahí está la encomienda, nosotros sostener a nuestros esposos, a nuestras parejas, y también nuestras parejas, sostenernos a nosotras como mujeres, y ahí vamos caminando, ahí vamos, ahí vamos ¿por qué? porque al final tenemos y debemos y es el plan de Dios decir como dijo Pablo he peleado la buena batalla he guardado la fe se me cortan las palabras Discúlpenme. he peleado la buena batalla he guardado la fe y de ahí que queda la eternidad con Dios tienes una encomienda no puedes darle la espalda a Dios hay que seguir adelante bebe bebe cuanto te sea necesario del agua viva que está dice Cristo que está corriendo en ti bebe de ella del agua viva que se renueva se renueva cada día en ti constantemente cuando aceptamos a Cristo todas esas promesas se hacen vida en nosotros se hacen vida en nosotros Dios va a retrasar todo lo que tenga que retrasar para que las promesas que Él tiene para ti se cumplan. Dios va a detener ciertas cosas Dios va a poner pausa a muchas cosas pero tú sabes que no es un retroceso no es un retroceso porque yo sé que Dios a muchas personas le va a dar un empujón y las cosas pueden cambiar de un segundo a otros de un segundo a otro las cosas puede cambiar, porque es a la manera de Dios, es a la manera de Dios, porque la voluntad del Señor es siempre buena, perfecta, porque todo lo que Dios te quiere dar, es para que sea de bendición, no para perdición, porque Él lo conoce todo, así, como mi sobrina se tuvo que quedar en la República Dominicana y pareciera que fuera un retroceso, pareciera, ¿por qué? Porque había una petición que tenía que ser hecha por su madre que probablemente iba a durar ocho años. Dios de repente, ¿tú sabes lo que hizo? La empujó hacia su propósito. ¡Pum! Pareciera que estamos estancados, que no tenemos salida, pero cuando Dios empuja a alguien, no hay ningún retroceso, solamente ganancia. Y Dios cambia toda situación de un momento a otro, sin tú darte cuenta cómo pasó esto. Confía en lo que Dios está haciendo. Ponte de pie, confía y recibe la palabra del Señor, recibe la palabra del Señor, que para los que le aman todas las cosas le ayudan a bien. Es raro, no suena muy bien, no suena muy de, de convencernos, ¿verdad? Pero si tú abres los ojos espirituales a Dios y confías en Él, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Hay muchas ocasiones, mis hermanos, de que es tanta la fricción tanta la prueba que no parece acabar es tan difícil la situación que es simplemente esas ocasiones que el Señor está probando tu fe probando tu fe y solamente lo que te queda es creer en lo que Dios va a hacer confiar que el Señor frustra todo plan del maligno del enemigo si tú sientes en tu corazón que tienes deseo de levantar las manos, levántalas. Y yo siento en mi corazón de personas que tienen que decirle a Dios cosas que no han aceptado. Que le dé, darle gracias a Dios por esa puerta que se te cerró. Darle gracias a Dios por esa puerta que se cerró. Porque hasta que tú no entiendas que tu vida está en la mano del Señor, Él no puede obrar a darte el pujón que Él quiere darte. Él quiere empujarte a tu, hacia tu, tu destino porque los planes de Dios no son de mal sino de bien para que tengas una vida y una esperanza a mi sobrina Dios le tenía una esperanza y gracias a Dios, gracias Señor porque al igual que ella cada uno de mis hermanos Tú le tienes una vida, una esperanza que deben de alcanzar, una meta que tienen que cumplir para poder llegar a decir, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hay una carrera que tienes que seguir. Si en cualquier momento tienes que parar y comer del pan de vida que es Cristo, seguir comiendo de él beber de su agua para que nunca tengas sed, para que puedas caminar los 40 días. Sáciate de él, sáciate de Cristo. Él es el pan de vida, es el agua. Que el que toma de él no tendrá sed jamás. Jamás te da sed, tendrá sed. Para que puedas experimentar esa paz de Cristo en medio de esa tempestad que parece no acabar, no tener fin. Hay cosas que Dios te ha dicho que no, que aún no. Aguarda en el Señor. Hay cosas que para nuestra humanidad no parece tener sentido. Yo quiero decirle algo. Siento decírselo, siento decírselo. No quería decirlo, pero... Tengo que decírselo. Yo no tengo una buena relación con mi papá. Y eso me duele. Me duele mucho. Porque tan, tengo tanto amor que darle. Que no le he podido dar. Pero Dios no me ha permitido eso. Él es, todavía está vivo. Todavía Él tiene vida. Pero yo creo en lo que Dios va a hacer en su vida. Yo creo... Y aunque yo he tratado, lo he llamado, he tratado de traerlo con las cuerdas de amor de Dios, él no se ha dejado. Y yo sé que ha habido situaciones en su vida que le impiden abrirme la puerta para yo poder estar con él. Dios tiene un tiempo perfecto para todo. No te preocupes por esas cosas que no han podido ser, esas cosas que han sido diferentes, que para tu humanidad debieron de haber sido diferentes. Yo quería que la situación con mi padre sea diferente, porque lo amo, lo amo, mi padre carnal, el que Dios me ha dado, y lo honro, como dice su palabra, lo respeto. Pero es algo que está fuera de de, fuera de mí, de mi control, he hecho todo lo posible, Dios lo sabe, pero Dios todavía me dice, espera, todavía no, pero yo creo firmemente en el tiempo de Dios, creo en el tiempo de Dios, creo en el reloj de Dios, creo en el reloj de Dios, y por eso yo te digo, en esta tarde, cree en el reloj de Dios, créelo, porque este evangelio se va, a estar predicando por testimonio, y ese es mi testimonio, que aunque soy una mujer de fe, y sé que Dios cumple el anero del corazón, de cada uno de nosotros, hay cosas que Dios, mantiene todavía reservada para ti para mí, tenemos mucho que aprender del Señor, el Señor está en control, Él está trabajando, Él está obrando, sigue orando, sigue intercediendo, me queda orar e interceder, a ti te queda solamente orar e interceder y confiar en las promesas del Dios vivo, de Dios vivo, de Dios misericordioso, del Dios de detalles, del Dios amoroso. Él te conoce, Él sabe tu situación, Él sabe tu desierto, a Él no se le escapa nada, Él conoce tus miedos. Pero tú sabes que Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, dale gracias a Dios por las puertas que le ha cerrado en tu vida. Es difícil, pero te dice el Señor que tienes que hacerlo. Dale gracias a Dios porque Él tiene planes mayores. Porque todo aquel que es todopoderoso, Jehová, Dios de los ejércitos, para hacer las cosas mucho más grandes y abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según tu fe, según tu fe, hay ocasiones que lo que te queda es creer en Dios, creerle a Dios, camina en fe, confía en el Señor, que Él te abrirá las puertas que van a ser de bendición. Porque Dios no quiere maldición en tu vida a nadie. El enemigo no te puede maldecir. Nadie te puede maldecir. Porque Dios, los planes que el enemigo tiene para ti, Dios no los llegará, el, el enemigo no podrá llegar ni a la mitad, dice la palabra del Señor. Ni a la mitad. Dice aquí, la gente sanguinaria y mentirosa no llegará ni a la mitad de su vida. Esos planes no llegarán ni a la mitad, porque Dios frustra los planes del enemigo, gracias te damos Señor, gracias Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Dios magnífico, Dios de milagros, Dios de amor, Dios de detalles. Te damos gracias en esta tarde por todas esas puertas, Señor mi Dios, que se nos ha negado la entrada, Padre Santo, porque sabemos que tienes cosas maravillosas aún mayores, Señor mi Dios. Porque tú nos tienes reservados, Señor, ya listo para entregar a tus hijas y a tus hijos. Tú abrirás las puertas correctas Tú abrirás las puertas que son de bendición, Señor, porque todo obra para bien para los que te aman, para los que han sido llamados con un propósito. Tus planes son eternos. Tus planes son maravillosos. Y eres tan grande y especial, Señor, mi Dios, que nos vas a sorprender. Dígale, me vas a sorprender. Porque vas a ir más allá de mis expectativas como humano dígaselo al Señor me tienes cosas tan grandes tan especiales Señor mi Dios que me vas a sorprender me vas a sorprender Señor vas a llenar todas mis expectativas y vas a ir más allá de mis expectativas me tienes cosas reservadas maravillosas más de lo que yo espero. Y te doy gracias por esa bendición. Dígale, gracias por esa puerta que vas a abrir, Señor. A tu tiempo, como sea tu voluntad. Porque van a sobrepasar mis expectativas. Eso que estás esperando. Eso que parece difícil para ti. Dios va más allá de tus expectativas. Me dice el Señor. Va más allá de lo que tú estás esperando. Porque soy un Dios de detalles, no soy cualquier Dios, soy el único Dios. que es imposible para mí? Te dice el Señor. Toda incredulidad la echamos fuera en el nombre de Jesús. El Señor puede ser más. Óyeme, dile al en enemigo no, los planes no van a llegar ni a la mitad, porque el Señor me está diciendo en esta hora que Él va a ir más allá de mis expectativas. Él va a ir más allá de mis expectativas. Te creemos, creemos tu palabra. La palabra que se ha dicho hoy, Señor. La palabra que tu Espíritu Santo ha dicho. Tu ministración. La creemos, Señor mi Dios. La creemos y la esperamos. Se cumplirá, se cumplirá. Bienaventurado el que creyó, porque se cumplirá lo que Dios ha dicho. De él, de ella. que ha dicho el Señor de ti? Se cumplirá. No importa que parezca difícil, que parezca lejano, que parezca imposible en tu humanidad. Dios lo hará, Dios lo hará. Dios empujará mucha gente. Dios empujará, te empujará Dios a tu destino. Confiada, confiado estamos en ti, mi Señor, mi Dios tú eres fiel fiel porque fiel eres Señor, gracias Padre gracias Señor porque nos has llamado porque nos has rescatado porque eres nuestro Dios, te damos gracias gracias Papá, gracias Señor porque tú llenas toda necesidad echas fuera el temor echa fuera todo temor permite Señor en el nombre de Jesús que esta palabra siga latiendo Señor mi Dios por todos estos días los días que han de venir la semana Señor mi Dios porque ciertamente el caminar es largo pero podemos
3: camino que has preparado para nosotros ayúdanos a no desviarnos la mirada tras cosas que no son de edificación que al contrario quizás nos apartan y nos alejan de ti gracias Señor por esta palabra tan maravillosa que has traído a nosotros el día de hoy podemos confiar de que tu tiempo es perfecto podemos confiar oh Dios de que así como abres puertas también las cierras siempre pensando en nuestro bienestar oh Dios Ayúdanos a seguir confiando en ti, aunque no entendamos, aunque no creamos Señor Si sí podemos tener la convicción de que tus planes son de bien Gracias Padre, a ti sea la honra, la gloria, la alabanza Hoy, mañana y siempre por los siglos de los siglos la iglesia dice Amén y Amén Aleluya, Déles otro fuerte aplauso al Señor Gracias mi hermana, tremenda palabra Realmente puede tomar su asiento por un, uno o dos minutos más eh, gracias por esta palabra Que realmente fue de bendición Para mi vida y sé que también Para ustedes también allá en casa Muchísimas gracias por habernos acompañado El día de hoy No olvides esta palabra que realmente Viene de parte del cielo Palabra de Dios para cada uno de nosotros eh, Antes de que concluyamos La reunión quisiera Rápidamente recordarles eh, Acerca de nuestro Retiro familiar que vamos a tener En el mes de mayo 13, 14 y 15 vamos a estar viajando a la ciudad de New Hampshire así que tenemos varias actividades eh, planificadas y preparadas eh, y por favor comuníquense con la hermana Aracelis para, para más información y también registrarse, el cupo es limitado pero allá vamos a estar y recordarles que este próximo sábado tenemos el taller Conociendo Nuestra Iglesia Para aquellas personas que deseen conocer acerca de lo que nosotros creemos, lo que practicamos eh, en nuestra congregación Así que les esperamos este sábado a las 3 de la tarde Y dando gracias porque el Señor está en este lugar Dando gracias por lo que Él está haciendo, por lo que Él está ministrando No podemos concluir el servicio sin... Sin encomendar nuestras vidas en las manos de Dios, sepa que ustedes siempre están en nuestras oraciones, siempre pensamos en ustedes, oramos por ustedes y también les pedimos que continúen haciendo lo mismo por nosotros y cuando digo nosotros no solamente hablo del cuerpo pastoral o del liderazgo sino eh, por cada uno de nosotros como iglesia. Vamos a orar y decimos una vez más gracias Padre por este tiempo tan maravilloso En que nos has permitido poder congregarnos en tu nombre No podemos cansarnos de dar gracias oh Dios Por todas las cosas, las bendiciones, las cosas buenas Pero también por aquellas cosas que hemos pasado Que aunque no entendemos sabemos de que son parte de ese proceso de formación En nuestra vida, nuestra formación cristiana Gracias porque aún esos momentos difíciles nos ayudan a desarrollar nuestro carácter. A desarrollar nuestra vida espiritual. Por ellas también te damos muchísimas gracias. Y concluimos esta tarde Dios encomendando nuestras vidas en tus manos. Pidiendo que tu paz, que tu gracia, que tu protección, tu misericordia y tu bendición. Sea sobre cada uno de nosotros y nuestras familias. Gracias te damos en el nombre de tu amado Jesús. Decimos amén. Amén pues bueno iglesia muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy gracias por estar acá que Dios les bendiga que Dios les guarde que tengan una semana llena de bendición así que quedamos despedidos iglesia Dios les bendiga saludémonos unos a otros.